0: Come on, skinny love, just last the year. 大家好，我是沉默，欢迎来到深夜疗伤室。我们搭乘着时间，全进黎明，落入夜晚，心有目标，却不知方向，所以即使奋不顾身，也会迟到。终归要找到你呆着的地方，比经历过的一切悲伤都美好。你痛苦过的一切思念都长久，比描绘过的一切故事都圆满。以前我是这么想，如果你不介意，那么我会一直这么想。今天给大家带来的深夜故事。这篇文章叫做《你去了巴黎》。那么接下来，就用我的方式来重新诠释这篇文章。其实我已经不爱你了，在我们结婚两年以后，你也早就不再爱我了。在我们结婚两年以后，你明白，我了解。我们都没说出来。我睡在客厅，你睡在卧室。我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我也说不清楚我们为什么要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说。你在北京待腻了，要是巴黎。你说这里雾蒙蒙的天让人绝望，你说这里拥挤的马路让人迷茫，但这就是北京。待在这里，你天天想离开它，但当离开以后，就会迫不及待的想回来。我没有把你的话放在心上，可你的法语进步很快。秋天的时候，你已经会唱《我的名字叫伊莲》。我们在国贸那家 KTV 里面唱歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地，有个叫华少的主持人飞速走红。我记得那天晚上。唯一一个没有唱歌的人，是我们的朋友作业本。你唱了好几首歌，我记不得歌词。我们彼此觉得分开，只是说说玩玩而已。那天晚上风很大，北京城好像在嚎啕大哭，但无人伤心。我们一起把作业本。送回东四环，你坐在前排，他还开玩笑地问我，什么时候把你杀掉。我说，你去巴黎之前，必须把你杀掉。你笑了，我笑了，路灯突然变得好温暖。你知道我是个胖子，可你也不高，你也不漂亮。你也没有大长腿，没有大胸。你不会玩自拍，不会 P.S 自己的脸，甚至你的眼睛都没有一点女人的味道。你和我都不知道，我们为什么要在一起，又为什么打算分开。回到家，你抢了床，我抢了沙发。这是你我的约定。谁抢到床，谁就睡床。这个家不大，我买的时候花了160万，现在可以卖200万，才两年时间而已。接下来的日子，你还是去学校学法语，我照旧去公司上班。我有时候会去追你，你有时候会来找我。他们看我们的样子，觉得一切正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你食物。”你也会装模作样的，合起手喃喃自语说：“主啊，感谢你赐予我食物，因为你不在工作，我养你半年多了。”我们也像情侣一样去三里屯看电影，去喝咖啡。你爱吃一些奇怪的蛋糕，我抽烟。我一直以为日子会这样一直持续下去，但你的法语越来越好，已经可以看懂让雷诺的电影字幕。那是我喜欢的一个男演员。我喜欢的东西并不多。你看起来也没什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房的住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分好几次，一次一次搬走了，我都不在家。他们说胖子哭起来很难看，胖子流泪很丑陋，所以。我都不在家，你搬走就搬走吧。很快，北京下了第一场雪。你的新家我从来没有去过，我只是到你家楼下，给你送过两本书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手。好像是我们都获得了解放，得到了自由。这时候，我感到北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，有英国的威士忌。我常常把它们兑在一起，喝来喝去也喝不醉。有时候我一觉醒来，会依稀看到你踩着行李箱，在衣柜前面找来找去。你有了男朋友，我也开始用各种软件，微信、陌陌，甚至我注册了一些婚恋交友网站。我开始打扮自己，我穿起靴子、风衣、围巾。我买了各种大腰牌的、H 字母的、G 字母的、Z 字母的，我都有。我也学着他们的样子，鼻子上架起一副五片镜框作业本，嘲笑我说：“越来越像一个港怂了。”北京下第二场雪的时候。我找到了女朋友，皮肤白净，大长腿，脾气泼辣，有翘臀。她甩开你十条街。从这以后，我们彼此不再有联系。我懒得理你。我从朋友那里得知，你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书。你的签证也过了，我从来都不相信这些是真的，直到你回家取走最后一件行李。那天刮着大风，作业本这二逼终于突破了他的人生，出国，并且从国外安全回来。他洋洋自得的跟我说一些奇闻怪事。我一句都没听进去。我跟他说：“你就要去巴黎了，来见最后一面吧。”我们三个人一起去三里屯吃饭，一家川菜馆，辣的我很难受。你吃得很开心，我吃了三口，再也吃不下去了。我看着你们俩吃的杯盘狼藉，一个劲的抽烟，假装我很忙的样子，不停看手机。三里屯广场上大约有上千人在走来走去，我跟你也经常在这里走来走去。我们一起去过的影碟店已经关了门，我们吃过多次的麻辣烫。如今也冷冷清清。我们去过无数次的苹果店，却照样人满为患。你说，你给我买个硬盘吧，我要用来烤电影。我去给你买了个最贵的，一千五百块钱。你说，把你的录音机给我吧，我给了你。你说，把你的相机给我吧。我给了你，你说把你的墨镜给我吧。我给了你，你要什么我都给你。我不知道我为什么会这么慷慨，我好像巴不得你将我的一切都拿去。第二天，你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱。走出家门，你很自觉地把钱装到我的口袋里。我妈送你的金表，你也悄悄放进我的包里。我说，离婚手续怎么办？你说，把协议寄到巴黎，签字寄回来。我知道，你和我都受不了民政局那种刺激。终于，你我，在没有做一本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭。红酒对撞，两年已逝，你我相视无话。你感谢我这两年对你还算不错，我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。我到此时才明白，原来电影里那些感人的离别镜头都是假的。什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实中都是不存在的。我以为我不会觉得难过，直到这顿饭吃完，我突然发现，你我都没有动筷子。我只是不停地问你，房子租好了没有？学校安排好了没有？带好药物没有？手机、相机、录音机充满电没有？护照、机票放好了没有？我问的都是这些话，你说我唧唧歪歪、唠唠叨叨，不像前任老公，而像前任老爸。你看。我从来都没有说过一句挽留你的话，我们竟然也都没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说，这是我最后一次为你买单了，也是你跟我吃的最后一顿饭。第二天，我没有送你去机场，我知道送你去的那个人不应是我。我还是去了机场，我躲在 T 三的一个角落里，我想着再多看你一眼。你长得不漂亮，你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子很矮，可我就是想再看你一眼。无数人在机场分离。有的人拥抱，有的人挥手，有的人只是用眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱们家只有短短半个钟头的车程，我就是感到我突然没法开回去了。你去了巴黎，我在车里坐了好久。天上的飞机不停飞走，也有飞机不断降落。我忽然有一种无是在这里等你的感觉。你的航班已经飞走很久了。机场从没有几个人到越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走。到南边，又到西边，我最终还是回了家。我坐在沙发上，这时我才发现，咱们只有六十平方的家，是那么大，那么空旷。那两只狗安静的待在笼子里。好像也不饿的样子。我的女友今晚没来，你的男友也没陪你去巴黎。我们两个看起来都有寄托的人，在这日子竟是形单影只。你知道，在北京最可怕的是什么吗？没有人陪。所以，归结总是。有那么多的人在吃饭，所以这个城市连空气都在拼命的变得拥挤。一周以后，作业本突然问我：“伤感期过了没？”我说：“还没。”他说：“他一直不信你去了巴黎，我也不信，但的确。”你去了巴黎，我留在北京，我们不再有联系，就像一场梦。你悄声无息的出现，从陌生人到过路人，最终悄声无息的消失。今晚的北京，外面的大风像疯了一样嚎啕大哭，暖气已经停了。真了。我永远不会为你而哭，也不会掉眼泪。他们说胖子哭起来很难看，掉起泪来很丑。谢谢你送我去机场，在作业本的想象里，你没送我，但你送了。我们筹划离婚一年多。而结婚，只是一个礼拜，好吧，就从这天开始说起。那天，北京下了大雪，很奇怪的天气，春天里下大雪，我还是第一次见。我们一起生活两年多，一场大雪掉下来，感觉什么都被盖住了。作业本说的对。你我不知道为什么要在一起，又不明白为什么要分开。坐在车里，没有要去巴黎的喜悦，也没有告别北京的悲伤，平静，超级平静。也许我就是一个永远没有激情、永远看起来无所谓的人吧。雪很大，刚开始。吓的都是你。北京刚刚开完两会，国家换了新的领导人，人们都在谈论这些，可这跟我们有多大关系呢？我们这两个字就要变成你我了。时间把你我变成了我们，用了两年时间，岁月。怕我们变回你我，大概所有的一辈子要在一起，都是在一起一阵子吧。机场高速两边都是到处追尾的车，惨不忍睹的趴在路边。要分开的人们，为什么都是这么迫不及待呢？我搞不懂，你还跟我开玩笑。千方百计的逗我，我就是开心不起来。你知道人生最怕的是什么吗？就是无论如何都高兴不起来。我也在应付着你，你我好像都在找一句台词来告别，但这句适合的台词终究没有出现。终于到了机场，那天是出了太阳。还是没出，我不记得了。我的行李超重了。你胖乎乎的身躯离开柜台，穿过人群，隔过隔离带，穿过空气，走到缴费台，付了九百多。你穿着靴子，穿着牛仔裤，可笑的是你还穿着衬衣，衬衣是你女朋友买的吧？看起来好合身的样子，没有严肃的告别，也没说再见，大概大家都知道以后再也看不见了。我轻轻离开你的视线，你安静的看我走出你的视线，我好像永远都看不清方向，分不出明细，这些年。就这样过来也不错。我没有去看安检通道，稀里糊涂的就走了过去。你在后面喊我，我以为你舍不得我。我努力调整五官，调整呼吸。我不是美女，我个子不高，脸上还有几个雀斑，但我想要跟你。留下一个不很难看的表情。我回头，转过身来，你向我挥挥胖胖的手，哦，原来是挥手道别。我也对你挥了挥手，然后转身继续走。以前我觉得一转身就是一辈子，是一句太傻的话，但此刻觉得。没那么傻，有些话要放在合适的环境下才有杀伤力。可能是被包太背包太重了吧，一转身差点摔倒，然后我继续往前走。你是个大傻瓜，又开始喊我，我没回头。你还在喊，机场好多人，肯定都在都在看你这个胖子。为了不让陌生人觉得你傻，我再次回头向你挥手道别。然后你做了一个奇怪的手势，指向右方。那里有一个箭头，我一看，噗哧笑了。我走向的竟然是国内安检入口。谢谢你，最后一次为我指路。我是个路痴。到现在都不知道怎么从三里墩到东四环。当我走到国际通道，没有任何犹豫，也没有任何打算的转身过来，一本正经的跟你挥手道别。你还是那么胖，你刮了胡子，脸上干干净净，你穿着臃肿的羽绒服，显得你更加的胖。我不明白你跟你的朋友作业本。为什么总是喜欢把自己搞得像一个粽子？我也不明白你们为什么这么喜欢吃甜的东西。你们那么胖，怎么都还不自卑？你的牙齿很白，隔了一百多米，我能模糊的看见。你两只手不知道往哪里放，你的表情很奇怪。在你眼里，我好像是去巴黎上高中。我明明。是去读研究生啊！你站在那里，再次举起手。你不用举那么高的，我能看见。也就是在这一刻，我突然觉得背包更加沉重了，压得我喘不过气来。我顿了顿，稳了稳，停了停，再也没有回头的，走向安检口。他们让我拿出电脑，嗯，你给我买的。他们要我拿出手机，也是你给我买的。他们让我拿出 iPad， 也是你给我买的。安检员让我脱下的外套，也是你给我买的。安检很快结束了，我继续往前走。好像所有人都在看我，我慌里慌张的背包又冲破拉链，散了一地。我把它们全部塞进背包里时，突然想起，我嫁给你的时候，也没有那样情商过。我怕你会冲进来，又渴望你冲进来，一把抓起我说：“滚回家去。”但你没有。看时间，已经开始登机了。我还没有找到登机口，背包太重了。你的电话打过来，告诉我登机口在几号。转了几个弯，我确定你不会再看到我了。我很轻松的放下背包，开始找你。我知道我不会再看到你。一股巨大的失落感涌过来，我一下搞不懂我为什么要去巴黎，而我讨厌的北京，突然是那样的美好。我想起你带我去胡同里吃羊肉串，我想起我们一起做过的重庆火锅，我想起东直门下的卤煮店，我想起三里屯的。人山人海，你用肥胖的身躯挤出一条路，我无所事事的躲在你身后。我想起你胖胖的脸，不帅，没有线条，你的大脑壳，我才发现这些我以后都看不到了。巴黎不会太拥挤，我这样告诉自己。机场广播里喊的是我的名字，开始催我登机。我甚至也闻那声音是你的。滴的一声，我完成了最后的一道手续。我将要有十几个小时不能用手机，不能上网，不能和地面的人有任何联系。空少开始介绍安全须知。我看着舱门，我在想，如果你冲过来把我拦下，该如何是好？我一直紧盯着紧闭的舱门，我害怕响起砸门声，我又盼望响起砸门声，但是没有。飞机开始滑行，所有人的脸上。写着盼望，有的人去旅游，有的人去谈情，有的人去买东西，他们都好快乐的样子。北京不是经常堵车吗？为什么你送我去机场下过大雪却没有堵车？北京不是刚刚下了大雪吗？为什么去巴黎的飞机没有晚点？今天。不是取消了好多班机吗？为什么去巴黎的飞机没有被取消？飞机冲上天空的一刹那，我好像看见你在北京的某个角落向我挥手，我的手指动了动，没有举起来。我知道，我举起手，他们会诧异的看着我，觉得我神经病，觉得我是一个有问题的人。飞机冲破云霄的那一刻，我想，管他们呢。我举起手，像你看得见我，我看得见你一样，两只手隔空挥舞。你留在北京，我去了巴黎。有时候我不得不承认，当爱情退却消失，有种叫亲情的东西，像刺一样扎进心里。他逼迫我们，将已经变成你我的我们，再次连在一起，用最疼的方式。今天的深夜故事就到这里了。我是沉默，祝你们晚安。我们下期再见。